0: Alors aujourd'hui, évidemment, éclipse médiatique majeure. C'est aujourd'hui que la reine Elisabeth II, souveraine donc du Royaume-Uni, mais également monarque là, de tout le Commonwealth, hein, beaucoup de pays, dont le nôtre, Dans ici le Canada, au Canada. Ouais. Elle est la figure, euh, le chef d'État officiel, évidemment, même si ce n'est pas un rôle qu'elle qu tient là, de manière directe. C'est quand même là, toute une perte et ça crée une éclipse médiatique partout autour du globe, si bien là qu'il y a Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommages qui viennent d'un peu partout à l'international, des chefs d'État, des anciens premiers ministres qui l'ont côtoyé, parce qu'elle en a côtoyé des premiers ouais, ministres, Mario. Sur 70 ans, euh, dont plusieurs qui sont décédés, hein, évidemment. Ben oui, puis 70 ans de règne, là, pour euh, par référence, c'est le deuxième plus long règne de l'histoire, des règnes de monarques autour le du globe. Temps. Louis XIV, qui a régné 72 ans, très exactement, mais lui triche un peu, il a été nommé roi à 4 ans. C'est ça, il était enfant, là. Il était enfant, donc, lorsqu'il a été nommé roi. Il y a une reine régente, là, en attendant qu'il prenne sa majorité.
1: Sur le, la longévité, j'ai fait l'exercice. Je me suis en 1952, lorsque la reine est couronnée. T'sais, on est sept ans après la Deuxième Guerre mondiale, donc on est encore complètement dans l'après-guerre. Premier ministre du Canada, Louis Saint-Laurent, Président fou, hein? américain, Harry S. Truman. Donc celui Truman qui a autorisé la euh, bombe, bombe Hiroshima-Nagasaki, <rire> qui était là en 1945 à la fin de la guerre, est toujours président des États-Unis. En France, on n'est même pas dans la 5e République, on est encore dans la 4e République. Vincent Auriol, le lendemain, donc 4e République, vraiment le lendemain de guerre. Au Royaume-Uni, Winston Churchill. C'est fou, hein? C'est Churchill. Quand, quand la reine est, monte sur le trône, c'est Churchill euh, qui est encore premier ministre. C'est ici au Québec. C'est Maurice Duplessis. Alors, tu te dis, dans tous ces pays, là, ici euh, au Royaume-Uni, euh, combien il est passé de monde, de générations, de leaders, de toutes sortes. C'est fou. Et, hein? et la reine était toujours là. Toujours elle là. Elle, elle a passer. rencontré
0: 12 présidents américains. A vu le mur de Berlin être construit, puis détruit hein, dans ce, lors de son règne. Et c'était... Liz Trust, cette semaine, en deux jours, le, le leadership du Royaume-Uni a complètement changé. C'est
1: dire que Liz Trust a été assermentée, donc a rencontré la reine, c'est dans la tradition mardi. Dans ce qui sera devenu son, sa dernière apparition publique, ni tout à plus fait. ni moins. Oui, tout à fait. Donc, deux jours après, Liz Trust, c'est celle qui, comme première ministre, doit annoncer aux Britanniques le, le décès de la souveraine. Oui, parce que dans l'opération qui suit le décès de la
0: souveraine, qui est déjà prévue depuis les années 1960, Mario, ce qu'on appelle l'opération London Bridge, c'est effectivement la première ministre britannique qui doit annoncer au peuple, donc le décès de la souveraine. Elle y a d'ailleurs rendu hommage là, devant le 10 Downing Street, la résidence officielle donc, du premier ministre britannique. Elle a utilisé une formulation, Mario, qu'on n'avait plus entendue depuis 70 ans au Royaume-Uni.
1: And with the passing of the second Elizabethan age, we usher in a new era in the magnificent history of our great country, exactly as Her Majesty would have wished. By saying the words, God save the king. God, God
0: save, save the, the king. king. « Dieu sauve le roi » C'est une expression qu'on n'a jamais entendue depuis 70 ans ben, parce depuis, que le la père,
1: depuis le père d'Elisabeth euh, II Donc là c'est
0: tout un processus qui s'enclenche dans les prochains jours Il euh, y a l'opération Unicorn premièrement Unicorn donc euh, l'opération Licorne qui s'enclenche puisqu'elle n'est pas décédée sur le sol anglais mais bien sous le sol écossais donc on va devoir la transporter en train elle va partir d'Aberdeen, aller à Édimbourg va reposer au palais d'Hollywood ensuite va être transportée à la cathédrale Saint-Gilles va ensuite quitter l'Écosse être amené ensuite en Angleterre et là, après sa mort, au quatrième jour, il va y avoir une exposition au palais là, de Westminster à la ville de Westminster, pardonnez-moi, où au terme d'une procession militaire, on va l'exposer 23 heures sur 24, avec dans son cercueil l'orbe, le sceptre et la couronne impériale avec elle. Et au neuvième jour, finalement, il va y avoir les funérailles officielles à l'abbaye de Westminster, puis transportée en voiture jusque au château de Windsor, où elle va être enterrée, aux côtés du prince Philippe, son époux qui a rendu l'âme en 2021.
1: Alors ça, c'est tout l'aspect hommage auquel s'ajoute au Parlement britannique une suspension de tous les travaux réguliers. Il n'y aura au Parlement britannique que des hommages. En parallèle de ça, il y a aussi toute une procédure de remplacement. Qui, qui, ben, D'abord, le roi est devenu roi à la minute où il est décédé. Exactement. Le de
0: facto, à la seconde même où un monarque anglais décède, un nouveau est nommé. Et donc, il est devenu de facto le nouveau roi d'Angleterre. Prend le nom de Charles III, d'ailleurs. Son fils, ça va être son nom. Il va régner comme ça à l'âge de 73 ans. C'est rare qu'on voit une succession à, à l'âge de 73 ans. Mais là, en raison de la longue euh, espérance de vie qu'a eue Elizabeth II, eh bien, il le devient à cet âge-là. Camilla, son épouse, devient de facto. Elle aussi la reine consort,
1: sort hein, et va être couronné. Ça ça, ça, ça heurte certains. Oui. Ben, évidemment,
0: ça, on remonte loin. là. Mais on tout remonte tout le... à
1: l'aider d'ail et à la relation extra-conjugale puis tout ça. Mais quoi qu'il en soit, c'était accepté par la reine et c'est devenu officiel. Et donc, et elle donc, sera reine. Donc, donc il est aujourd'hui déjà roi Charles III, mais officiellement sera couronné demain matin. Mais là,
0: demain matin, on dit qu'à 11h précis soit 6h, heure du Québec, là, il va être proclamé roi. Euh, ce qui est pas clair, c'est si la cérémonie de couronnement va avoir lieu demain, il va l'être proclamé, roi, mais la cérémonie, elle, ça pourrait se faire d'ici un mois, par exemple. La cérémonie officielle où on va déposer la couronne sur sa tête, parce que tout ça, évidemment, est trop tôt, mais demain, c'est la proclamation officielle. Et là, il y a beaucoup de gens qui se posent la question parce qu'il y a des répercussions qui s'en viennent jusqu'ici au Canada. À savoir, une question que les gens se sont posée, est-ce que on va devoir remplacer toute la monnaie du Canada ah, demain réponse, matin?
1: Réponse euh, d'un constitutionnaliste et de la, la monnaie royale canadienne. Ouais, la Banque du Canada. La, 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 monnaie, la monnaie royale canadienne disent, nous, on, décide pas ça. on ne décide pas on, ça. On gère la monnaie, la production, etc. Les, mais ce qu'il y a d'imprimer dessus, l'effigie qu'il y a dessus, c'est une décision du gouvernement canadien. Donc, on doit comprendre que ce qu'il y a sur nos pièces de monnaie futures, les futures pièces de monnaie euh, ou les futurs euh, billets de banque qui vont être imprimés au Canada, est-ce qu'on est qu met un nouveau visage? Est-ce qu'on met le roi Charles III? est-ce qu'on met des symboles canadiens à la place pour on profite du, du, de la transition pour dire euh, on, on, on canadianise notre monnaie, on enlève les symboles de la monarchie britannique c'est le gouvernement de Justin Trudeau qui aura en main ses décisions.
0: Nos collègues du 24 heures ont quand même contacté la Banque du Canada qui ont confirmé que c'est pas demain matin là, que non, ça risque d'arriver. Les billets de 20$ sont là pour rester, tout comme les pièces de monnaie c'est éventuellement, il pourrait
1: s'ajouter peut-être. Qu'est-ce qu'on qu met sera. dessus? C'est ça. Qu'est-ce
0: qu qu'on qu qu imprime dessus? Ce sera tout une question qui sera à répondre. Et là, les hommages, j'en parlais, mais ça a eu ses répercussions un peu partout dans le monde. Des hommages qui sont venus là, de France, des États-Unis, d'un peu partout, de l'OTAN. Ça, ça a été des réponses unanimes partout, des gens qui soulignent à quel point c'était une dame fiable, une femme d'État solide qui a été là pendant tellement longtemps. Il y a également eu un hommage un peu plus tôt aujourd'hui de Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, qui a réagi. On peut écouter ce qu'il a dit au sujet de la reine. En tant que sa douzième premier ministre canadien, j'ai beaucoup de mal à accepter que la dernière fois que je l'ai vu, sera la dernière fois. Donc, il était visiblement ému. Justin Trudeau a parlé de la collaboration qu'il a eue avec la reine Elisabeth dans les dernières années. Et là, il y a des anciens premiers ministres du Canada également qui ont réagi. Brian Mulroney, qui a rendu hommage, entre autres, au leadership discret de la reine parce qu'il a beaucoup collaboré avec elle, entre autres, dans la lutte contre le régime ségrégationniste en Afrique du Sud. On a tendance à l'oublier. Mais il dit que même si elle ne parlait pas beaucoup, son leadership de manière discrète était important dans le Commonwealth, dont il était le président du Commonwealth à cette époque-là, Brian Mulroney. On a vu également Jean Chrétien qui a livré un témoignage tout
1: à l'heure. Monsieur Chrétien, il y avait des anecdotes euh, qui gardaient, ce que je comprends, le merveilleux souvenir de la de la dame qui était la reine Elisabeth. Et même ici, au Québec, on a des répercussions, Mario, parce que la campagne électorale ben, continue de battre son euh, plein. À un moment donné, il y avait même un questionnement pendant quelques minutes, est que, parce que l'autre on disait au Royaume-Uni, euh, on suspend les activités politiques régulières pour dix jours. Est-ce que ça pourrait se, réper se répercuter sur la campagne? Le directeur des élections a dit "Ben, dans la loi électorale du Québec, il n'y a rien qui parle de règne. De, de, de Et là, euh, je pense pas qu'il y ait question d'arrêter la campagne. Par contre, non. il y a deux caravanes, au moins, j'ai vu M. Legault, Mme Anglade, qui pour aujourd'hui ont mis fin à leurs activités à mi-journée. Exactement. Au début, François Legault, qui ne se disait pas trop préoccupé par l'état
0: de santé de la reine, mais finalement, lorsque la nouvelle est tombée, eh bien, a arrêté ses activités de campagne pour la journée. Il faut dire ça va peut-être l'arranger étant donné, Mario, là, toi qui connais mieux les campagnes électorales que moi, il était dans l'eau chaude pour ses propos sur l'immigration. Ça tombe peut-être ouais. à point.
1: C'était ben, une histoire qui était en train de s'effacer, mais peut-être pas non plus. Donc non, C'est certain que euh, pour lui, arrêter la campagne, c'est pas n'est pas une mauvaise chose. Je pense pas que ce soit pour ça qu'il le fait non plus, vraiment Anglade aussi, je crois comprendre qu'elle a interrompu sa, sa journée. Donc, demain matin, euh, je comprends que tout va reprendre normalement. La question qui va peut-être se poser, c'est à la dixième journée, là, le, le, le jour, le vrai jour qui va être de deuil national au Royaume-Uni, qui sera peut-être décrété par le gouvernement canadien aussi. Si on va voir M. Trudeau d'ici une journée ou deux, il devrait se prononcer là-dessus. Est-ce qu'on a en fait au Canada aussi un jour de deuil national, le jour des funérailles? quest ouais, une... euh, ce que les partis en campagne... mais. Je ne pense sincèrement, je serais étonné qu'on arrête complètement la campagne électorale au Québec. Ouais, moi
0: aussi. Il y a des propos aussi qui ont fait réagir dans les euh, dans les dernières heures. C'est ceux de Paul Saint-Pierre-Palmandon, le chef du Parti québécois, qui bien qu'il offre ses condoléances à la famille et euh, louanger, si on veut, le règne d'Élisabeth II, eh bien lui a dit qu'il s'opposait au fait que la nation québécoise mette son drapeau en berne, comme ça a été euh, promulgué un peu plus tôt aujourd'hui par François Paradis, le président de l'Assemblée nationale. Selon lui, le François Legault ne devrait pas traiter la reine d'Angleterre en chef de l'État québécois et ne devrait pas donner de crédibilité à un régime colonial britannique légitime au Québec, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que c'est payant, ça, Mario, le jour même non, du ça, décès de la reine?
1: Ça, c'est une erreur. Pour moi, c'est sa première erreur de campagne. inutile, inutile, laisse passer. Écoute, la reine est là depuis le 1952, elle décède. Tu sais, je comprends, là, lui, il s'en fait une question de science politique, du pourquoi, puis le, le régime monarchique illégitime britannique, puis tout ça. Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, ce qu'il voit, c'est une marque de respect puis drapeau est en berne, puis c'est une marque de respect qui coûte pas cher, là. tu comprends? Non, On met ça. Remet drapeau en berne. Fait que euh, je vois aucun point les gagner là. À mon avis, ça... c'est une erreur. C'est une erreur. C'est confondre euh, des traités de sciences politiques avec euh, le, le vécu quotidien du cœur des gens, puis c'est une erreur. Ouais. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. En fait, pour compléter sur Paul Saint-Pierre en fait, ce que ça fait, c'est que ça va plaire énormément à des petits groupes d'indépendantistes durs, tu sais. Qui votaient déjà pour le Parti québécois. Hein? À deux mains. Ça. Comprends? C est, c est, tu comprends? C'est, c'est, c'est. Tu confortes une base, le béton, qui va voter pour toi en tout temps et en tout lieu. Mais auprès des gens qui réfléchissaient, qui t'aiment bien, qui ont un bon début de campagne, qui est sympathique, tu gagnes pas de points, à mon avis. Ouais.
0: Malgré tout, malgré l'éclipse médiatique, ben cette campagne électorale continue de battre son plein. Alors, il y avait quelques promesses avant que cette grande nouvelle tombe qui ont été annoncées aujourd'hui. Du côté de la Coalition Avenir Québec, premier ministre sortant, là, François Legault, qui a annoncé, lui, proposer la création d'un réseau médical héliporté d'ici 2026. Ça coûtera environ 225 millions de dollars mettre ça en place. Et ça pourrait faire profiter environ 1500 patients par année. C'est ce qu'on dit du côté du euh, de la CAC. Et c'est un service, on comprend, là, de 30 Transport médical par hélicoptère, ça irait rejoindre les régions éloignées pour amener vers les hôpitaux des grands centres des gens qui auraient, par exemple, des graves blessures, des crises cardiaques, accidents ouais, cardiaques. Je pense que ça peut donner
1: un meilleur service en région. J'ai entendu aussi, je, je me posais des questions, c'est toujours le montant d'argent. Tu dis, OK, est-ce que c'est. Est-ce que le même montant d'argent investi ailleurs en santé pourrait donner plus de bénéfices Mais j'ai entendu Christian Dubé parler aussi de euh, et ça, ça a du bon sens à libérer les ambulances parce que dans les services de paramédics en région, tu sais, les hôpitaux de région, au anne lac saint jean chez nous à Rivière-du-Loup, etc. Tu serais surpris là, du temps ambulance qui est utilisé, par exemple, pour transférer des patients, des patients à Québec ou de Rivière-du-Loup transférer des, para des patients à Lévis. Dieu sait qu'on a le problème là, là, de pénurie de main d'œuvre. Oui, des oui. Non, mais là, l'ambulance est partie euh, 5 heures, elle, le temps de faire la route. Là, c'est parce que tu ne peux pas domper le patient dans le stationnement, puis tu repars. Il faut que tu t'assures que le patient, tu rentres en dedans, tu signes les papiers, que le patient est vraiment pris en charge par l'hôpital. Ça peut prendre facilement cette administration-là une heure. Tu retournes. Euh, les, les paramédics vont devoir prendre leur pas là-dessus. Mettons, un transfert de Rivière-du-Loup à Québec, c'est peut-être six heures de temps ambulance C'est presque, presque un quart de travail complet des paramédics qui va pour le transfert d'un patient. C'est pour ça qu'il y a peut-être des gains à faire au niveau des, des services préhospitaliers, des services ambulanciers. Oui, surtout
0: que ça comprend ben une construction qui va être durable. Hein, le 140 millions de dollars sur ce 225-là servira à construire des héliports. Après ça, le reste de l'argent, ça servirait surtout à les entretenir. Du côté de Québec Solidaire, c'est des logements sociaux qu'on a promis 50 000 nouveaux logements sociaux qu'on s'engage à livrer dès la moitié d'un premier mandat. Donc euh, beaucoup de logements. Et on va dire vouloir miser surtout sur une densification des nouvelles habitations. Entre autres là-dedans, on voudrait peut-être, en plus de construire de logements neufs, ben reconvertir des immeubles déjà existants en logements communautaires, par exemple
1: des tours bon. à bureaux qui ça, ont laissé, bon. euh, laissé de la place hein, avec la ça, pandémie. C'est beaucoup. C'est toujours, toujours le nombre. C'est beaucoup. D'avoir ça représente beaucoup d'argent. Bon, où où vont-ils le prendre la question? C'est ça. Mais c'est aussi au-delà de l'argent, je le disais hier dans leur projet de transport en commun, tu dis Mettons que t'aurais mettons que tu avais, avais l'argent, tu aurais disponibilisé l'argent. Est-ce que tu trouverais la main d'œuvre, les matériaux à prix raisonnable? Si tu crées une surchauffe de la construction, parce que tu veux en faire trop en trop peu de temps. Tu crées d'autres problèmes. Mais regarde, c'est des domaines où il y a du, y a du travail à faire. Puis, un bon, oui. parti propose de le faire en accéléré. Et il y a aussi le Parti libéral du Québec qui a décidé de, d'y de, aller d'une
0: mesure en, euh, en éducation. Entre autres, ils veulent abolir les frais de services de garde sur l'heure du dîner dans les écoles primaires publiques, avec des compensations là, au centre de services de commission scolaire pour tout ça. C'est chiffré à 100 millions de dollars par année parce qu'ils estiment qu'une famille sur de, de deux enfants, à peu près là, qu'un fréquence de service de garde sur l'heure du dîner. Donc, ils restent, se font garder, retournent pas à la maison. mais ben, c'est 1500 à payer environ par année. Et c'est donc ce qu'on économiserait du côté des familles. Aiderait à rendre ça plus abordable et surtout à garder l'école publique accessible pour tous dans le côté-là, dans la vision du Parti libéral du Québec là-dessus.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Sinon aujourd'hui, il y a une femme qui avait récemment décidé de quitter son ex-conjoint qui a été poignardée ce matin vers 8h45 dans le quartier La Salle à Montréal. Une femme qui venait d'accoucher il y a trois ou quatre mois et qui donc aurait quitté un ex-conjoint violent, habitait avec la mère d'une de ses amies qui l'aidait à ce moment-ci. Elle est dans un état critique dans un centre hospitalier et même si le SPVM n'a pas confirmé de lien entre la victime et l'agresseur, pour l'instant, il y a des témoignages qui ont été récoltés par nos collègues de TVA -Nouvelle auprès d'une amie de la victime de 29 ans. On peut l'écouter. Oh, nous, on savait que son mari était violent, qu'il tapait sur elle. On priait tout le temps, on fait, on fait la même église. On priait tout le temps. Il était vraiment violent. Et elle a dû s'enfuir. Donc, un ouais. témoignage assez bouleversant.
1: Sent, oui, oui, on sent l'émotivité, une certaine panique qu'on qu qu comprend bien, qu'on mesure bien. C'est euh, un autre cas de notre cas de viande, on en avait eu un peu moins ces derniers temps euh, notre cas de, de violence conjugale sinon euh,
0: toujours dans les affaires comme celle-là. Il euh, y a le suspect, le deuxième suspect de la tuerie au couteau survenue en Saskatchewan, le Miles Anderson, qui lui est mort, lui aussi, tout comme son frère dans la foulée d'une arrestation hier en milieu d'après-midi. Ça a été confirmé par la Gendarmerie royale du Canada en fin de soirée.
1: La GRC, qui a, du début à la fin, dans cet épisode triste, tragique en Saskatchewan, n'a pas fait preuve de beaucoup de transparence et le décès de ce de ce suspect là est pas beaucoup plus marqué par la transparence là. On comprend qu'il a été arrêté dans le cadre de l'arrestation. Ouais. Il, y a, il y a un y en a J'ai vu un reportage où on parlait de blessures qui s'était infligées à lui-même. Euh, ailleurs, on dit qu'il est dans l'opération d'arrestation ou après, il y a eu un malaise. Oui, parce qu'il y a eu une poursuite policière quand même là, qui s'est effectuée. Là, son véhicule
0: a dû être percuté, poussé en dehors de la route. Parce qu'au départ, là, vers 14h07 hier, il y a eu un appel passé au 911. Quelqu'un avait remarqué qu'il tentait d'entrer par effraction dans une résidence de la petite municipalité où il était ensuite volé une voiture pour partir à plus de 150 km heure pour faire, un... évidemment, pour prendre la poudre d'escampette et donc les policiers de la GRC qui ont dû le pousser littéralement en dehors du chemin pour l'arrêter et là, peu après son arrestation, il serait entré en détresse médicale et son décès a été constaté dans un hôpital à Saskatoon comme tu le dis Manque de transparence, peut-être, dans, ben, dans cette opération-là.
1: Ouais, Difficile de saisir exactement là, ce qui s'est euh, passé du début à la fin. Euh, L'événement, son frère, l'information est sortie au compte goutte Je suppose qu'il y aura un certain point, une espèce de résumé. C'est une des tueries les plus grosses au Canada, dans l'histoire du Canada. C'est devenu ça, là. il y a 10 morts. Et c'est une un des événements, une des tragédies où le public a eu le moins d'informations pour comprendre. Ouais. Comme s'il y avait quelque chose, je sais pas comment la GRC a travaillé, comme s'il y avait quelque chose qui peut pas être dit. Ouais. Euh, Pis... C'est les médias qui ont appris d'ailleurs que le gars avait un lourd passé judiciaire, qu'il y qui avait eu cette espèce, bon, après les deux tiers de sa peine, une espèce de libération automatique, mais alors qu'il représentait encore une menace pour la société. Mais, c'est par les médias qu'on a appris ça. Là. Jamais la GRC a donné, euh, au, dans le déroulement des événements, jamais, jamais la MRC a do, la GRC pardon, a donné toute l'information.
0: Ouais. et là, faudra voir. Là, on peut comprendre que c'était peut-être pour garder certains détails de l'enquête pendant la chasse oh, à l'homme ouais. cachée. Mais là, maintenant que les deux individus, les deux agresseurs sont décédés, on verra ce qu'il en retournera. Surtout qu'il y a des autopsies qui doivent être pratiquées, entre autres, sur le premier firer qu'on avait déjà retrouvé décédé. Sinon, il y a un palmarès, Mario, qui est sorti du côté de CNN aux États-Unis, euh, qui donne une palme d'or au Canada. Mario, belle belle nouvelle en perspective, mais pas vraiment, finalement, parce que c'est le palmarès des pires aéroports au monde cet été,
1: alors qu'il y a eu un
0: chaos, plein de vols ouais, en parce qu'on dit,
1: on, on s'est souvent consolé au Canada en disant, ah, « ben là, un peu partout dans le monde, c'est compliqué. En Europe aussi, il y a des places qui ont eu des problèmes de bagages. Mais là, on fait un palmarès. » Oui, on fait un palmarès, c'est ben, ces deux aéroports canadiens
0: qui se retrouvent en tête de ce mauvais palmarès-là, de retard massif. Le premier, c'est Toronto-Pearson en première position, et le deuxième, ben, c'est Montréal-Trudeau. les a deux que... pires aéroports au monde. Les deux pires aéroports au monde. Il y a un, même un autre aéroport canadien, un troisième, qui se retrouve dans ce top 10, c'est celui de Vancouver, qui est dixième dans ce classement. Mais donc, là, c'est près de la moitié des arrivées qui ont été retardées dans ces deux aéroports-là de Toronto et Mais de Montréal.
1: sincèrement pathétique. Là.
0: Absolument pathétique, et <rire> c'est vraiment quand quand ça se retrouve dans l'actualité internationale comme celle-là qu'on voit à quel point ben c'est impressionnant là, on se console en regardant ailleurs comme tu le dis mais finalement on faisait vraiment à mauvaise point, ben,
1: je sais pas jusqu'à quel point parce que bon, évidemment les aéroports canadiens ben Air Canada est un de leurs gros clients c'est comme 1 2 là je sais pas jusqu'à quel point c'est l'incompétence des aéroports de la gestion des aéroports le manque de main d'œuvre de jusqu'à quel point écoute Air Canada est une compagnie qui a aussi beaucoup de problèmes jusqu'à quel point nos aéroports souffrent est-ce qu'Air Canada est victime des aéroports? Ou est-ce que les aéroports sont victimes d'une mauvaise, compa mauvaise compagnie aérienne qui, à travers ses retards, vient empirer Où est-ce que ce sont est-ce que dans les deux cas c'est la médiocrité puis la médiocrité plus la médiocrité donne plus de médiocrité mais euh, je, je suis quand même une question que je me pose mais je suis content qu'on ait ces données là c moi c'était mon feeling sincèrement que c'était particulièrement mauvais ici mais là on l'a des gens des gens ont pris la peine de documenter de chiffrer un palmarès avec des des des, des données objectives et ouais. qui nous confirment ça
0: cependant on peut rappeler quand même que ça s'est amélioré depuis le début du ouais, mois de septembre Charles, là, Charles. en date d'aujourd'hui c'était 11 des vols d'Air Canada qui étaient retardés dans le monde. Enfin, quand même encore 11 de retard donc dans les vols. Mais il faut dire que c'est déjà mieux que la situation qu'il y avait cet été. En terminant, Mario, euh, je souhaitais, là, dans les dernières minutes, je suis allé consulter, tu sais que j'ai une passion particulière pour tout ce qui est théorie du complot, oui. et la reine Elisabeth II ben, se retrouve au centre de beaucoup, beaucoup, beaucoup de théories complotistes déjà depuis des années, entre autres celle autour de la conspiration de QAnon, hein? tous ceux qui pensent qu -ce que... Qu'est-ce que ah, il... QAnon, qu'est-ce qu'il pense de la reine? Oh, ben il pense qu'elle fait partie de ces fameux cercles d'élite pédophile sataniste qui sacrifient des enfants, par exemple, pour boire l'adénochronine, une composante de leur... Oui. Oui, oui, leur permettant bien sûr, bien de vivre longtemps bien sûr, bien sûr. et autres, surtout que à 96 ans, ben la reine Elisabeth II, ça pouvait passer un peu comme la preuve que certains monarques comme ça pouvaient étendre leur vie de manière surnaturelle. Eh bien là, ce qu'on dit du côté de la communauté QAnon, c'est que ça fait 1776 jours aujourd'hui que le premier, euh, la première publication de Q, leur prophète virtuel, est tombée. Et donc aujourd'hui, 1776 jours plus tard, la reine décède. 1776, évidemment, la date de la révolution américaine. Et là, il y en a qui voient des signes partout, comme quoi, oh! évidemment, à cette date-ci, il fallait que la reine tombe, et que là, ce serait enfin le début un de quelque chose. Temps. Un signe de la fin des temps. Le problème, c'est qu'il y en a plusieurs là-dedans que ça fait des dizaines de fois qui disent que la reine est véritablement morte, alors que c'était pas vrai du tout. Elle est décédée bel et bien aujourd'hui, donc ça va être difficile à justifier du côté de QAnon, mais c'est pas la fin, je pense, des théories complotistes, conspirationnistes autour d'elle, même après son décès.
1: Donc ces dernières apparitions, ils pensent
0: que c'était un hologramme. Il y en a qui pensent un hologramme, quelqu'un avec un masque, c'est généré par ordinateur. Mario, les réponses, il y en a tellement dans les cercles complotistes.
1: Ouais, je sais, on gagne jamais, on gagne jamais l'échange. Euh, résumer l'actualité en 24 minutes, émission comblés.